0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Como sempre fazemos o primeiro bloco. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele,
1: Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação. Falar aqui no programa O Pé Negócios um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente hoje vai falar de um tema muito interessante que é a educação financeira, tema recorrente aqui nos nossos encontros, nas nossas colunas, nosso momento de reflexão. E por que, que eu vou falar disso no dia de hoje? Porque saiu uma reportagem eh, do site Business Insider, e que ele compila, vamos dizer assim, que ele resume, que ele consegue pinçar eh, algumas características, algumas condutas eh, de pessoas ricas, de pessoas que conseguem ser milionárias, que é uma coisa muito comum, que a gente fala assim, ah, o, que, que, eu, né, o que, que eu tenho que fazer para ser um milionário? Óbvio que não é uma receita de bolo, não é uma regra, mas existem é, é, condutas, comportamentos comuns a essas pessoas. Então, talvez nos dê, nos dê um indicativo, alguns indicativos, do que nós podemos fazer, o que nós podemos. É, fazer, que que nós podemos né, o caminho que nós podemos seguir. E é isso que nós vamos falar aqui nas próximas colunas, na coluna de hoje, nas próximas colunas. Primeiro passo é gastar menos é, do que poderia. E aí é importante que a gente fale. Né? Não, é, é, a característica não é gastar menos do que arrecada, do que ganha. Isso aí é condição sine qua non, básica, indispensável, imprescindível. É gastar menos do que poderia gastar. E aí esse dado é, foi feito, é um estudo com é, aproximadamente é, 600 milionários é, americanos, pela, foi feito pela é, Stanley Fallow, e, e, e o estudo chega de maneira muito interessante à conclusão de que é, essas pessoas, esses 600 milionários americanos, a maioria esmagadora deles, é, gastam muito menos do que eles poderiam. Então, eles são acumuladores de recursos. Eles não gastam todos os recursos que eles têm. Então, o primeiro passo para a gente refletir é, será que eu estou gastando demais? E aí, o demais é, será que eu posso poupar menos? Poupar mais? Será que eu preciso gastar isso tudo? E aí, um segundo fator que talvez seja uma decorrência exatamente dessa visão, dessa, desse entendimento, em relação a manter custos de moradia mais baixos. Esses, essas pessoas que tem, são milionárias, que são muito ricas, elas muitas vezes preferem viver numa casa ou num apartamento é, que estaria em tese abaixo do que ela poderia e aí existe um número, e eu achei muito interessante esse número, Flávio, que a maioria desses milionários entrevistados, eles jamais adquiriram um imóvel que custasse mais do que três vezes a sua renda anual. Então só para a gente fazer o um exercício aqui, Flávio, para a gente pensar um pouquinho e amigos ouvintes. Imagine uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês, que é um salário considerado bom, é, muito bom, muito acima da nossa média, né é, isso quer dizer que a pessoa vai ter uma renda anual de R$ 120 mil. Reais. Três vezes a renda anual seria R$ 360 mil. Então, se eu ganho R$ 10 mil, eu não ultrapassaria esses R$ 360 mil do valor do imóvel que eu estou adquirindo. Percebam, se a gente traz isso para a nossa realidade, para a realidade brasileira, Diria eu para vocês que temos muito mais gente que ganha muito menos que 10 mil reais que hoje partiu para tentar adquirir um imóvel que custa mais de 360 mil reais. Então, é, é muito interessante essa métrica. Talvez valha a pena a gente ficar na nossa mente e falar assim, né, eu vou multiplicar por 3 o que eu ganho no ano e não posso ter um imóvel mais caro do que isso. Isso nos ajuda a manter baixo os custos de moradia, além do que, em muitos casos, a gente já sabe, já conversamos sobre isso, financeiramente é mais viável a gente morar de aluguel do que a gente morar num imóvel próprio. A gente já falou lá atrás, nas primeiras colunas da gente, a gente já falou sobre isso, gera um certo impacto quando se fala disso, mas financeiramente na maior parte dos casos, a conta é favorável a morar de aluguel em detrimento de um é, imóvel próprio. Podemos até voltar, Flávio, caso seja interessante, a gente volta a esse tema mais lá na frente. Um terceiro ponto que é trazido nesse estudo da Business Insider é você conseguir economizar muito da sua renda. Então percebam, primeira parte é, eu consigo economizar mais, né? eu consigo economizar uma boa parte do que eu poderia. É uma característica. E outra característica é, eu consigo guardar uma boa parte do que eu ganho. São coisas diferentes. E esse talvez seja um dos passos mais difíceis para nós porque a gente tem uma enorme dificuldade em fazer orçamentos, e aí a gente vai falar de orçamentos, é, a próxima característica fala de orçamentos, porque nós temos uma educação financeira que é muito ruim, e nós não conseguimos muitas vezes cumprir esse orçamento. Já é difícil fazer e cumprir, e aí eu vou dar um dado, que é o dado que esse estudo traz. Cerca de 100 milionários foram entrevistados, e eles conseguem poupar aproximadamente 65% do que eles ganham. Veja como é um, uma, uma, um número extremamente audacioso. É óbvio que quanto mais eu ganho, maior a porcentagem que talvez eu consiga poupar. Quem ganha mil reais dificilmente vai conseguir guardar 650 reais. Mas talvez quem ganhe 100 mil reais, consiga guardar 65, porque consegue viver com o resto. Consegue viver com os outros 35 mil. E com 350 reais é muito difícil alguém sobreviver. Então, quer dizer, a gente vai ter que... É uma curva que ela vai se abrindo quando vai aumentando a nossa renda. Isso é que a gente deve entender, Flávio. Isso é que é muito difícil. Porque as pessoas elas começam a ganhar mais... E o gasto sobe na mesma proporção, às vezes numa proporção maior. Então, é a gente pensar assim. Se eu ganho mil reais eu consigo sobreviver com mil. Se eu passar para dois mil. Tentar manter na minha mente que eu deveria conseguir viver com mil. que se eu estava vivendo bem com mil. Óbvio, a gente não está falando de passar necessidades, privações para isso. Não é disso que nós estamos falando. Mas, é, as pessoas... Devem tentar buscar, economizar o máximo da sua renda. E aí já vai uma sugestão, que aí já é uma sugestão minha. É guardar boa parte dessa renda e conhecer aonde aquilo vai ser guardado. Porque muita gente consegue até economizar, mas aí joga o dinheiro na poupança. Joga o um dinheiro que você não vai precisar imediatamente e coloca lá num fundo de liquidez diária que paga taxas de juros mais baixas, então não tem sentido isso, então, é muito importante que você consiga, caso você consiga economizar mensalmente, que você consiga fazer com que esse dinheiro trabalhe para você, com que esse dinheiro renda alguma coisa para você, a gente também já conversou sobre isso lá numa, numa coluna anterior, então a gente não precisa ter todo o dinheiro poupado à nossa disposição. É, existem alguns cálculos que falam de três meses, outros falam de seis meses. Vamos ser conservadores aqui. O que você precisa ter hoje disponível, que a gente chama de reserva de emergência, um colchão de emergência, um colchão de dinheiro líquido, que você pode facilmente acessar, seria o necessário para você sobreviver durante seis meses as suas despesas. Imagine que hoje você perdesse o emprego. Você tem esse dinheiro para sobreviver durante seis meses, sem ter entrada de recurso, só saída. Esse é o número que nós devemos pensar para nossa primeira parte das nossas economias. É economizar o suficiente para ter um colchão de segurança. Depois disso é que a gente vai começar a pensar em previdência, que a gente vai começar a pensar em fundos de mais longo prazo, enfim. Então o primeiro passo é esse. Consiga economizar? Consiga economizar para ficar seis meses vivendo sem ter entrada de dinheiro? Sim, aí eu consigo, começo a conseguir a visualizar outras modalidades de investimento. A gente volta a esse tema na próxima coluna, Flávio. A gente ainda não falou de todos esses, esses pontos que abor foi abordado nessa reportagem da Business Insider. A gente volta a isso na próxima coluna. Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja. Educação realmente resolve. A educação em todos os níveis. E hoje é quarta-feira, você que é empresário, você que tem interesse em fazer sua empresa crescer, não espere a crise passar. A crise que passa é a crise que você toma conta dela, que você se prepara o seu pessoal, prepara a sua empresa para o um novo momento. Estamos falando hoje aqui, celebrando já um nome especial para esse momento, esse encontro, que já é um encontro familiar para você com o consultor Sérgio Emílio, da KLA Educação Empresarial, que tem feito um trabalho enorme aí com grandes empresas para desenvolver agora. Não espere que o tempo melhore, melhora se você fizer a sua parte. A coluna Gestão Empresarial entra no ar com ele. Sérgio Emílio, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. Verdade. Falei
0: alguma coisa errada. O empresário tem que esperar, a gente tem que esperar que um tempo melhore, que o governo decida. O empresário tem que investir no seu maquinário, no seu, no seu equipamento, no seu pessoal, na sua estrutura, Sérgio. É isso?
2: Isso mesmo, Flávio. É, enquanto realmente as, algumas pessoas estão aguardando melhorar a crise, né? que o governo faça alguma coisa, os seus concorrentes estão buscando outras alternativas e eu costumo dizer que a gente só tem duas opções. Ou, ou sentar e chorar, não arragaçar as mangas e correr atrás. E
0: quem senta e chora perde é. a oportunidade, perde cliente, né? É, o tempo vai passando, né? Sérgio, você, você tem desenvolvido aí projetos maravilhosos com relação a treinamento, vendas, gestão empresarial, é, é, empresas que eu conheço, tralam do seu trabalho, o um trabalho que tem tido frutos assim, é, imediatos mesmo na, na, na operação da empresa. É, então, venda é, é um dos setores muito importantes. Perder um cliente hoje para reconquistar é fácil,
2: é, não é fácil, não, né? Eu costumo dizer que nós estamos vivendo a era do consumidor. Então, o consumidor é o tal, né? Então, é, quantas farmácias a gente encontra né, na nossa cidade, supermercados, atividades diversas, a concorrência é muito grande. E se você não der a atenção necessária que o teu cliente precisa, você acaba perdendo para a concorrência e dificilmente vai conseguir. Além do mais, Flávio, nós temos uma cultura do Brasil de não reclamar. Uhum. Então, muitas vezes, os empresários sabem quando está faturando, quando está vendendo, mas não sabem quando está deixando de ganhar por falta de um mau atendimento, né, de uma estrutura adequada para atender o cliente. Perfeito. Porque o cliente, geralmente, ele vai, é atendido, a experiência não foi boa e ele simplesmente diz, nunca mais eu volto e não reclama.
0: Isso, e esse silêncio é terrível. Você não consegue realmente medir e não consegue reconquistar o cliente. E é uma das formas de se fazer isso, é a questão do atendimento. Eu vou falar isso, Sérgio, você tem um trabalho muito intenso nessa área. A gente se sente mal atendido, há uma crise de mal atendimento, de uma forma geral. As empresas precisam tomar conta disso. Uma coisa é quando o funcionário ele chega para ser avaliado, para ser recrutado, perdão. Mas depois ele começa a, a jogar todos os seus vícios, as suas, digamos assim, incertezas, frustrações no trabalho. em vez de ser o contrário, de ser proativo, de buscar a mudança, de pensar na empresa, ele se acomoda um pouco. O empresário tem que pensar em treinamento constantemente, não só uma vez por ano, ou uma vez de cada dois anos. É necessário essa constância
2: de treinar as pessoas? Esse aprendizado ele deve ser contínuo. tá é, Acredito que há uns 15 dias atrás, aqui quando nós estávamos conversando, eu falei sobre a, a revista Exame, que veio com uma reportagem muito boa, falando sobre a quantidade é, é, de dinheiro que a empresa perde, cerca de 800 milhões por ano que as empresas perdem, por falta de treinamento de pessoal. Nossa! Tá? Então isso é um, 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 um valor muito grande, né? as empresas deixam. Então treinar a sua equipe, e o artigo é interessante que ele coloca o seguinte, a partir do momento que você treina seus colaboradores, treina sua equipe, você começa a competir no mercado por valor. Ah tá? E não simplesmente por preço então Perfeito. você tem uma equipe mais qualificada que pode dar fazer com que o teu cliente Vivencie uma experiência essa que é a, a, a pegada né então o teu cliente ele tem que vivenciar uma experiência dentro da tua empresa com o teu colaborador e para isso ele precisa estar treinado e o treinamento deve ser contínuo
0: é a gente vê muitas vezes né aquelas, aquelas tabelas que falam das razões de perda de um, de um cliente né então, uh, um percentual bem pequenininho de 1% parece né, que é por morte. Isso. né Outro, sei lá, 3, 4, 5% é porque mudou de endereço. Isso. Mas o número de perda por
2: insatisfação
0: é enorme. Né? É.
2: Isso mesmo, né? Se você está colocando mudou de endereço ou então, de repente, a pessoa frequenta a churrascaria A, mas deixou de comer carne. Né? Isso. Então é, aí é um caso muito é, isolado. É, é, isolado. Né? Agora, o foco, cerca de 60% a 70%. A 70% é realmente a questão do mau atendimento. Perfeito. E aí, como não existe um monitoramento, um acompanhamento, um trabalho de gestão, um modelo de negócio uhum. voltado para o um melhor gerenciamento desse atendimento, uhum. as empresas têm dificuldade, os clientes vão embora, não voltam e o empresário não fica, não sabe o motivo. Tá? Vou fazer um
0: desafio a você, eu vou botar um tema que você não vai responder. Eu tenho certeza que você não vai responder. Tem como a gente gerenciar o tempo? É um tema que é muito falado, muito solicitado. E corporativamente falando, eu tenho como treinar minhas pessoas, Sérgio, para gerenciar melhor o tempo, trabalhar e administrar melhor o tempo. As pessoas falam que o tempo é insuficiente, não dá tempo de fazer as coisas e posterga as atividades. Eu posso gerenciar o tempo?
2: Muito bom, Flávio. Você tem resposta para isso também? É, nos nossos três programas da KLA, que é o de vendas, o de liderança e o de gestão, uhum. É, dentro do nosso programa a gente aborda esse tema, que é fundamental para o dia a dia de qualquer negócio, de qualquer vendedor, de qualquer gerente, líder e de empresário. Tá? É, eu costumo perguntar às pessoas se elas estão ocupadas ou estão produtivas. Né? E no nosso dia a dia a gente observa que as pessoas são mais ocupadas. E aí justamente não, não consegue administrar de certa forma para conseguir resultados. Perfeito. Então você precisa realmente ter um dia hum. em que esse dia ele possa ser, realmente ser produtivo de uma forma para você alcançar resultados. Perfeito. Eu falo com os vendedores, ah, mas eu visitei não sei quantos 500 ah. e tal. E aí, mas de fato, quanto isso realmente... Teve de resultado. Estou se vendo para vocês. Uhum. Uma coisa que o empresário, né, que o vendedor, é, de uma forma geral, precisa entender é o seguinte. Quanto tempo você realmente está investindo para alcançar resultados. No caso do vendedor, para vender. Perfeito. No caso do, do empresário, para desenvolver estratégias, certo, certo? para aumentar a sua lucratividade. Isso. Porque vender é muito bom, ter lucro é melhor ainda. Sim. então E aí você pode me perguntar, e Sérgio, como é possível fazer isso? Eu ia perguntar tá? agora. É a minha, é a minha <risos> próxima pergunta. É. Uma das coisas que, que as pessoas precisam entender é o seguinte. Primeiro, é uma coisa que entender o perfil do teu cliente. Tá? Sérgio, mas o que, que quer dizer isso? Às vezes a gente investe muito tempo naquele cliente que não compra. Verdade. Tá? verdade. Então, entender o perfil do meu cliente, se o Exatamente. cliente, né? Realmente, se o cliente que eu estou investindo o meu tempo, né, ele realmente vai comprar, se interessar pelo meu produto ou serviço, ou se na verdade é, não atende a necessidade, a realidade dele. Então, muitos vendedores investem muito tempo com clientes que não compram. E uma outra coisa fundamental. Dentro do planejamento de gerenciamento uhum. de tempo, é relatório. Tá? Uhum. Então, começar a utilizar um relatório para saber com quantos clientes eu visito Sim. e eu consigo fechar negócio.
0: Eu me lembro uma historinha de um ocasião, né? na minha vida também de, de consultor, um uh. tempo atrás, para uma empresa, e aí um, um, um gerente me abordou e disse, Fala, minha equipe é impressionante, tem um, um vendedor que chegou para mim, dizendo assim, isso foi no estado do Piauí, engraçado, né? foi ele que viajou, a algumas cidades do interior, e ele chegou dando justificativa, né? e quando, quanto mais justifica, mais errado acho que está. Sim, né? É e aí ele dizia, olha, eu andei, eu andei, eu andei, Sérgio. Andei por tal cidade, por tal cidade. Olha só, peguei os jornais, ó, crise em tal cidade, situação difícil em outra, num cliente, não vendeu nada. Isso não é produtividade, é perda de tempo, né? Sim, você, sim. Talvez tivesse focado em outra região, em outro cliente, em outra abordagem. Então, você difere muito bem pelo que eu pude entender, Sérgio. Se eu estiver errado, me corrija. A, é ocupar o tempo, estar ocupado e estar produtivo, é o que você falou. Isso. Então, eu isso posso mesmo. dar produtividade ao meu tempo, até mesmo em conversa, muitas vezes a gente vê essa expressão, jogar conversa fora né, que as pessoas chegam no lugar e fica papeando, papeando, conversar é muito bom mas em negócio tem que ter um limite é isso Sérgio, que eu entendi isso. Isso mesmo,
2: é, existe um, um o Joe Girard, que é um dos maiores vendedores conhecidos nos Estados Unidos né como o maior vendedor de carros dos certo. Estados Unidos uhum e ele colocava uma coisa muito interessante, ele tem um livro, né, é, Como Convender Qualquer Coisa a Qualquer Um, uhum. e nesse livro ele aborda o seguinte, ele fala que era impressionante como as pessoas, num ambiente de trabalho, dedicavam... A, a conversa do cafezinho então enquanto Nossa. as pessoas estavam lá tomando aquele cafezinho, batendo um papo ele já estava estruturando seu relatório elaborando Não, uma, uma então agenda tá para colocar durante o dia né, bacana, em prática aquele seu planejamento que tá? bacana,
0: você falou tudo Olha, e como administrador a gente conhece né, as quatro funções da administração, planejamento organização, execução, liderança e controle. E as pessoas esquecem que planejamento é isso, é efetivar numa planilhazinha na sua agenda, seja ela de papel, seja ela digital, seja ela no KIP, né, que se usa isso. muito, ou as ferramentas que sejam aí para organizar o seu dia, saber o que tem que fazer, organizar, porque de forma organizada, você pode pode não realizar tudo. né? Agora, se for desorganizado, é capaz de não realizar absolutamente
2: nada. nada. né? Isso mesmo, Flávio. Eu, eu, eu digo assim, que quando eu comecei a utilizar uma agenda, eu tirei um peso das minhas costas. Muito Antes bem. eu chegava, começava o dia tocando todo jeito, apagando incêndio e tal. E no final do dia você tem o um um sentimento que trabalhou muito e produziu pouco. Pouco. Você teve exato, ocupado. Exato, né? Exato. E aí o que acontece? A partir do momento que você tem uma agenda, onde você coloca as suas atividades, você, eu digo assim... Ó, no final do dia, ou então no início da manhã, programa teu dia, né? aí você vai fazendo as atividades, no final do dia, por mais que você não tenha executado tudo, mas você consegue enxergar o que fez, né? e além disso, o relatório, é, ele é fundamental para que você possa tomar decisão estratégica isso, tá? perfeito com quantos clientes perfeito, eu estou atingindo né? minha meta isso, né? isso. Tá? Eu, eu tenho que mudar realmente a forma que eu estou abordando Exatamente. já que não estou dando resultado porque muitas vezes a gente continua fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito que é um resultado diferente.
0: Nossa, você me lembrou é brilhante, é, a gente conversar, esse aí a gente devia ter umas, umas três horas para falar <risos> sobre esse assunto que é bom demais. Eu lembrei de uma corrida de, de um campeonato de Fórmula Indy em que foi questionado o campeão da época eu não sei se, quem foi, não, não lembro o nome engraçado, mas lembro o que ele disse, ele falou o seguinte, perguntaram ele assim, olha, e aí, como é que faz para, como é que, e ano que vem para ser campeão de novo? Ele disse, olha, o que é que você vai fazer? Ele disse, eu não sei. Eu só sei que se eu fizer a mesma coisa que eu fiz, eu não serei campeão. Perfeito. E as suas palavras ficam realmente é. muito contextualizadas, não é? Então, assim, eu tenho que, a, a, veja só, mudança por mudança, não é o caso, mas mudar, fazer essa avaliação, a função controle, olhar os meus passos, para onde andei, o que é que fiz errado, o que é que fiz de certo? Né? e pedir orientação, acho que quando você pede orientação para ser até criticado, muitas pessoas não gostam de crítica, eu Isso. gosto, adoro, adoro crítica, e, e digo às pessoas que gostam, que muitas pessoas ficam chateadas em falar, mas é bom você ouvir é, a crítica para poder fazer uma autoanálise. E só pode fazer autoanálise
2: quem faz uma avaliação do seu dia. E a agenda é fundamental para isso. Isso, com certeza. é estava falando daquele vendedor que visita, né, eu digo que é o, o famoso carregador da pastinha. Perfeito. Você encontra com ele e diz, olha, eu não consegui vender nada, mas seu fulano, seu Beltrano e tal, está é, me comprando a qualquer momento. E aí, aí não avança, a coisa não avança, ele não consegue comprar, Perfeito. vender, na verdade, né e o resultado, ele não chega. Uhum. Então ter essa agenda disponibilizada para que você possa acompanhar e monitorar tudo que você está fazendo, uhum. ela é fundamental. É, em cima desse vendedor que você estava falando, Flávio, é, existe uma história que conta que um, um, um vendedor ele foi contratado para uma determinada empresa uhum. e no dia que ele... É, começou a trabalhar, ele recebeu uma agenda hum, uhum. e uma nota de 100 dólares. Uhum. Tá? E é, o gerente entregou na mão dele e falou, essa agenda é para que você possa né, alimentar, se organizar, alientar, se organizar tal, né? tudinho e tal. Uhum. E aí nesse dia, na empresa, estava tendo uma festa, ele já, já se ambientou lá com o pessoal todo e de repente ele acabou perdendo a nota de 100 dólares. 100 dólares. E na cabeça dele, na conversa, ele tinha deixado em cima da mesa daquele gerente. O tempo passou, uhum. o resultado não veio, né, ele não conseguiu uhum. fechar vendas, e aí quando chegou um determinado dia ele teve que ser desligado da empresa porque uhum. não estava dando o resultado correto. Uhum. E aí ela aproveitou aquela oportunidade para cobrar o, o gerente, né, dizendo o seguinte, disse, olha, é, inclusive eu quero colocar para o senhor, que o senhor não foi legal comigo, porque eu deixei a nota de 100 dólares na sua mesa né, uhum. e o senhor realmente é, não me disse e tal. Aí ele disse, não, você está enganado, a nota de 100 dólares estava dentro da agenda.
0: Use a agenda. Use a agenda. Bem. É? Falei com isso, então, Serginho. Fala. Muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Toda quarta-feira aqui com o Sérgio Emílio da KLA, Educação Empresarial, fazendo você entender um pouco mais sobre administração. E hoje falamos de administração do tempo. Serginho, até quarta-feira. Muito obrigado. viu Muito obrigado, Frazão. Prazer enorme estar aqui. É nosso. Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindo ao segundo bloco do seu programa, O Pé Negócios. E hoje, quarta-feira, marcado o encontro com um assunto que faz presente em todas as sociedades no mundo moderno hoje, a o futuro das profissões, tecnologia, o impacto da gestão da revolução 4.0, indústria 4.0, a, a disruptura tecnológica, o que vem acontecendo no mundo e com essa preocupação enorme, estamos aqui com ele daqui a pouquinho, deputado estadual João Paulo Lima e Silva, que tem a frente, de, de diversas frentes de trabalho, entre elas o assunto da revolução industrial, da 4, revolução 4.0, o trato do trabalho, o futuro do empregador, o que acontece com esse setor. Vamos ouvir a primeira coluna também que fala sobre isso, com a professora Silvia Félix, desenvolvimento humano e o futuro das profissões.
3: Boa tarde, Flávio e ouvintes da Rádio Web UPE. Na semana passada, começamos a falar sobre o impacto que a tecnologia vem provocando na vida das pessoas. Falamos de empresas que produzem tecnologias e softwares que deveriam melhorar a qualidade de vida das pessoas e, na contramão disto, assistimos a uma redução de postos de trabalho e a exclusão de pessoas que, utilizando um jargão desse universo tecnológico, não são letradas em tecnologia. Estas pessoas que sempre resolveram suas tarefas conversando com alguém, seja em um caixa de banco ou falando com um atendente, hoje se veem excluídas deste cenário onde todas as ferramentas para a resolução de atividades cotidianas, como a utilização de bancos, cartões de crédito, são feitas utilizando o atendimento virtual. Bem, precisamos acentuar a discussão de como as empresas, os governos e a sociedade devem pensar o futuro das profissões. Com respeito ao ser humano, oportunidade de trabalho e, claro, aproveitando os aspectos positivos de contribuição das ferramentas tecnológicas na melhoria da qualidade de vida, como na saúde, transportes. Conciliar o que estes dois mundos podem oferecer é sempre o melhor caminho. A tecnologia auxiliando as pessoas, mas, principalmente, pessoas auxiliando umas às outras para que a transição nesta nova revolução não deixe um legado de perda da humanidade. O mundo de realidade contendo como instrumento o mundo virtual e não o contrário. Eu sou Silvia Félix estarei com vocês na próxima semana com a coluna Comportamento Humano e Futuro das Profissões. Um abraço a todos.
0: Muito obrigado, professora Silvia Félix, que traz um tema aí relevante para toda quarta-feira de debate e ninguém menos especial, uma pessoa muito importante que trata esse assunto, deputado João Paulo Lima, e Silvio, boa tarde, um prazer ter você aqui na Rádio EBPE.
4: Boa tarde, professor Flávio, boa tarde, queridos ouvintes, é uma alegria mais uma vez, especialmente hoje, um dia muito especial. Exatamente. 28 anos de Universidade universidade de Pernambuco, né? com a iniciativa do ex-governador Arraes. Você veja, um homem de esquerda criou a universidade. É verdade. O de direita assumiu, está querendo destruir as universidades. Todas. É pois a diferença é. entre a esquerda e a direita.
0: Perfeitamente. E um abraço aí para o professor Pedro Falcão, Pedro, que é o nosso magnífico reitor, que está aí à frente hoje de cerimônias, né? que eu fazem a merecida homenagem à instituição que ele tanto fala, que leva do sertão né, ao litoral, educação, educação às pessoas, formando pessoas para a regionalidade, para mudar né, cada vez mais a situação Com, de dificuldade.
4: Como dizia Raiz, do sertão ao cais.
0: É do sertão ao cais, ele usa esse termo, é, eu falei litoral, mas ele fala de sertão ao cais. <risos> Professor Pedro Falcão, <risos> muito bem. Um abraço Vamos... para ele também. Muito bem. É, deputado, é um assunto... É, chato, complicado, necessário A gente acabou de ouvir esse, esse comentário da professora Silva Sobre as pessoas que estão perdendo acesso né? Que não tem essa, essa, essa capacidade Que são letrados em tecnologia E perdem emprego Geração de 40 anos, 50, 60 Que estão sendo excluídos Isso é uma realidade Há uma preocupação séria com relação a isso Nos seus estudos Deputado, boa tarde
4: Olha, acredito que a professora Silva falou de forma muito bem e foi uma das coisas que eu constatei da minha dissertação do mestrado que trabalhou em inovação e o desenvolvimento, o estudo de do caso dos bancários da região metropolitana do Recife e o que é que você tem? Você tem por exemplo, os bancos por exemplo, Flávio eles, aí eu vou acho que ela pegou um tema que foi na veia por uhum. quê? Porque no, 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 os bancos como andam com um, grau, um alto grau Elevado de tecnologia. De tecnologia né? É verdade. Então você tem. Você tinha aí na década de 80, 90, em torno de 400. É, 800 mil trabalhadores em uhum. todo o Brasil. Você reduziu para menos de 400 mil. Nossa. E aumentou os serviços prestados pelos bancos uhum. em mais de 65%. Perfeito. Está certo? Uhum. Mas aí, quando você vai numa cidade. Qualquer cidade dessa, aqui mesmo, na região metropolitana. E uma das minhas orientadoras fez parte da ah. minha banca, que foi a professora Alessandra. Estou mandando um abraço para ela. Ela Forte ensina abraço, lá professor. em Caruaru. Uhum. Em Caruaru, não, não, não desculpe. Petrolina. Petrolina, 800 Petrolina. quilômetros daqui. Grande cidade, Petrolina. Petrolina. Então... É, não, disse que Petrolina, não. rapaz. Garanhuns. Garanhuns, é, melhor Garanhuns. ainda. É, a terra ainda é mais bonita. Quando você viu? falou 800 quilômetros, eu digo, está tão longe assim, Garanhuns, é. nada. <risos> Garanhuns é mais <risos> próximo. Então, Garanhuns. E, e ela, um dia, ela falava comigo, ela hum. estava em Maragogi, em Alagoas, e ela foi precisou de ir num banco lá. Uhum. E ela passou mais de duas horas numa fila, porque as pessoas muitas dificuldades em de, de acesso, acessar né? ou ter um contato, estar tá mais familiarizado com Perfeito. o processo uhum. tecnológico. né? Então, é um é o que se chama muitas vezes de analfabeto digital, que Isso. se chamava de analfabeto digital, uhum. mas revela um problema muito mais graves, É que a, tec, a a eficiência tecnológica não está a serviço uhum. de todos. Está a serviço de poucos e de a exclusão de milhares, né? de milhões, eu diria, hoje no mundo E é esse um pouco o quadro Como eu assumi um compromisso com você De toda quarta-feira conversarmos aqui Sobre o impacto da Revolução 4.0 uhum. né? No mundo do trabalho, na vida do cidadão uhum. na vida do, Principalmente na vida do trabalhador Isso. E ontem eu fiz um pronunciamento lá na Assembleia uhum. Falando dos impactos né? Desse momento de revolução tecnológica das empresas que utilizam os serviços de entrega de alimentos Isso. Uhum. por aplicativos, Perfeito. né? Os trabalhadores trabalham até 12 horas, muitas vezes até em bicicleta, Condição pedalando. Né? Um alto risco na, no nosso trânsito, Isso, né? verdade. Um alto risco no trânsito, sem um salário fixo. Quando se acidenta, fica sem proteção. Isso, uhum. E, consequentemente, é também o pleito, que aí é bom que se diga, o pleito deles de é, estender de cinco para dez anos uhum. a troca das viaturas, das motocicletas, uhum. etc. Uhum. E a vistoria, de, ao invés de ser de seis em seis meses, ser uma vez por ano. Uhum. Principalmente uhum. nesse momento de crise. E eu fiz um pronunciamento na Assembleia Legislativa. Hoje eu tive... A, até uma grata surpresa, ah. foi já a prefeita de Caruaru, uhum. prefeita de Caruaru, Raquel Lira, é, se dirigindo para a Câmara Municipal, uhum. atendendo esse pleito. Ótimo. Né? Uhum. Atendendo esse pleito uhum. da, das pessoas que trabalham para sobreviver. Perfeito. E eu queria dar um dado aqui, uhum. Flávio, antes que você faça uma pergunta nós estamos no Brasil com 5 milhões e 500 mil trabalhadores é, que já estão trabalhando na área de aplicativo. Ou Nossa. seja, 5 milhões e 500 mil trabalhadores sem nenhuma proteção, só cada vez mais erricanos os algaritmos a grandes empresas de tecnologia do mundo.
0: Deputado, esses 5 milhões assustam, cerca e de 5 um milhões e meio. E meio, né? Esqueci esses 500 mil pessoas. Né?
4: Não, não esqueça 500 mil, não. É muita gente, né?
0: <risos> <risos> é, no, no mês passado, falamos com uma pessoa, que pô, o pessoal lhe manda sempre um abraço, é, é o advogado doutor Fábio Porto que é um advogado trabalhista, uma pessoa que é militante muito na causa do trabalhador, e ele tem revelado e falado muito da precarização da relação trabalhista. E aí quando o senhor traz um número desse, é estarrecedor, porque essas pessoas não só estão em um subemprego, um emprego é, de muita dificuldade laboral, de dificuldade mesmo, de condição de risco de morte, e não tem nenhuma proteção trabalhista do Ano passado foi muito falado no Brasil a reforma trabalhista. Né? A gente está falando de Revolução 4.0, mas é preciso falar dessas reformas que são estruturantes para que o trabalhador tenha né, mais tranquilidade. Então ele falava numa revolução que vai cada vez mais precarizar a relação do trabalho e também excluir pessoas, pessoas que não vão mais voltar para nenhuma atividade. Como é que o senhor vê, então, uma proposta que foi feita e o, o presidente Michel Temer colocou como uma, uma solução para a criação de emprego e a gente viu o exatamente inverso. Tornou-se em uma possibilidade de redução de emprego. A precarização da legislação trabalhista, que é, um, que é fruto de muitos anos de trabalho. O senhor sabe disso, que eu sou uma pessoa que acompanhou todo esse processo em parte da história recente aí do Brasil.
4: É importante lembrar que a luta do povo pela sua liberdade não é coisa de agora, né? E é importante lembrar, você lembrou de um de um momento importante para poder compreendermos um pouco a reforma trabalhista, é que com o advento da primeira revolução industrial, né, que foi a entrada da máquina a vapor uhum. na área de tecnologia. Já isso levou a milhares de trabalhadores desempregados. Perfeito. Foi justamente naquela época que os trabalhadores começaram a jogar os tamancos isso dentro uhum. das engrenagens, que deu origem à palavra sabotagem. Sabotagem, né? Né? sabotagem do uhum. sabor do tamanco, como é... Como é, como é chamado na França uma das expressões uhum, né uhum. é o sabor então é importante dizer isso porque isso é aí depois você tem já em 1886 aquela grande greve nos Estados Sim, Unidos uhum. né marcado por uma grande violência praticada contra os trabalhadores bomba jogada em cima dos trabalhadores o julgamento trabalhadores enforcados trabalhadores fuzilados, pela jornada de oito horas de trabalho perfeito então, você já teve um grande avanço tecnológico e os trabalhadores hoje tendo que ter dois, três empregos para ter o mínimo para sobreviver. Então, a, a, essa tecnologia não está a serviço do homem. Está a serviço de poucos. Uhum. Então, é, é um processo que o conhecimento e a tecnologia estão tá sendo para tirar conquistas de direitos trabalhistas. E nessa... Onda aí, nessa onda liberal, uhum. não é? marcada por um golpe que foi dado na presidenta Dilma, uhum. não é? porque para fazer a reforma trabalhista foi necessário tirar uma presidenta da República, porque se o, o, o ouvinte é, prestar um pouco atenção mais à nossa história, uhum. você veja que a CLT estava ali contido muitas conquistas dos trabalhadores. Verdade. A jornada de trabalho, as férias, décimo terceiro, décimo terceiro. É, trabalho com carteira assinada, é, o respeito aos sindicatos, isso. Né? o respeito e hum. o reconhecimento da justiça do trabalho. Perfeito. E tudo isso num golpe fatal, o maior golpe dado na classe trabalhadora brasileira em todos os tempos foi a reforma trabalhista, então, e o movimento sindical não conseguiu, nem a sociedade conseguiu dar uma resposta à altura desse verdadeiro extermínio de milhões de trabalhadores. Uhum. Então, é, eu acredito que a reforma trabalhista foi um grande é, é, ataque aos direitos dos trabalhadores, mas, sem sombra de dúvida, a reforma da Previdência é, encabeçada pelo governo Bolsonaro, pode ser uma coisa ainda pior do que a reforma trabalhista.
0: Verdade. É, deputado, o, os mais céticos, né, é, é, advogados, juristas né, do, do direito trabalhista, preveem realmente um grande impacto, impacto negativo. Já conversei com alguns, alguns que pensam até de forma mais, digamos assim, mais à direita, mais do pensamento neoliberal, preveem realmente um grande impacto com relação ao trabalho e no prejuízo dessa relação para o trabalhador particularmente. Nesse contexto, a gente tem aí essa onda de é, é, revolução tecnológica, essa disruptura tecnológica imensa. E o senhor, na semana passada, nos falou desse trabalho que é simplesmente fantástico. Ok? Essa comissão que o senhor está aí à frente. que a frente leva... parlamentar. Isso, à frente parlamentar, que discute esses assuntos. E o senhor falava, na semana passada, de uma agenda que haveria discussões com diversos setores, como caminha essa agenda o que é que tem sido feito nessa semana quais são os próximos passos o senhor falou na semana passada de alguma coisa mas houve alguma evolução nesse sentido já tem uma discussão marcada ah, sim. Ah, ah.
4: Sim. nós vamos ter no próximo dia 17 eu acredito que às 9 horas da manhã lá na LEP, na Assembleia Legislativa uma audiência né, onde nós vamos ouvir o Silvio Botelho O Chico Saboia, o Chico, é, é, Silvio Meira, Chico Saboia certo. e o ex-reitor lá da FG, é, o Pierre, Pierre, Lucena. Pierre Lucena, professor Pierre Lucena. Perfeito. Pierre Lucena. Então, a meu ver, são homens de ponta da tecnologia do Estado, do Isso, Porto Digital, é. uhum. que tem um papel importante na, na, nessa área de tecnologia e vai ser muito importante. É, fora disso, nós já, escu é, já escutamos lá um representante do governo federal, uhum. não é? e já ouvimos aqui representantes do governo do Estado. Uhum. É, e vamos ouvir ainda os sindicatos de trabalhadores, Perfeito. etc., para, a partir daí, ver como a Assembleia Legislativa poderá contribuir para minimizar e melhorar os impactos né, desse processo de revolução tecnológica aos trabalhadores.
0: É, deputado, a gente vê com muita felicidade assim, em Pernambuco ver é, esse tipo de iniciativa o que assusta é que o Brasil, de uma forma geral, não está tendo esse mesmo tipo de visão. Né? Quando a gente olha para o governo federal, o Ministério da Tecnologia, não está tendo, não, não se percebe nenhuma movimentação no sentido de estudar essa problemática de avaliar. Isso tem sido constante no governo, um pouco uma desatenção, digamos de uma forma geral, aos assuntos que fazem parte da vida das pessoas, né? é. saúde, educação e o trabalho. Como é que então, esse, como é que o senhor pode ver que esse trabalho ele pode refletir a nível nacional? Podemos pensar que depois desse trabalho, uma proposta pode ser feita para uma revisão? Quem sabe, a primeiro, o senhor que já teve uma experiência com, com os nove estados da, 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 da região, à frente da superintendência da Sudene. É, como é que o, 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 alguns estados podem se movimentar no sentido de ampliar essa discussão para a região e para o Brasil como um todo? Porque a gente vê muito pouco se falar com essa preocupação que o senhor está tendo.
4: É, veja bem, porque normalmente o que se tem muito de Revolução 4.0, ela tem focado muito a ação empresarial. Sim, verdade. As empresas se prepararem... É, trocar em seu modo de produção, Sim. investir em tecnologia, que investir que as em conhecimento... Que se preparar, que
0: a pessoa tem que se preparar, tem é, que aprender, mas não... Só
4: que, o que é que está havendo? Você hum. está havendo, eu não diria nem... Por, por uma parte já dos empresários, já, grandes investimentos nessa área, uhum. basta ver os investimentos da Fiat, aqui da Jeep em Goiânia, basta ver o exemplo da Mercedes certo. em São Paulo uhum. que demitiu centenas e centenas de trabalhadores não é? porque normalmente o que ocorre é que com esse, essas novas tecnologias os trabalhadores são substituídos por outros trabalhadores perfeito. há uma redução muito grande no número de emprego Sim. e o pessoal que entra é o pessoal que tem uma qualificação maior perfeito e quando você vê o governo Bolsonaro cortando da saúde, cortando uhum. da educação, uhum. é, é, querendo cortar recursos da universidade, diferente do governador Paulo Câmara, investindo na, na, na educação, então você vê que ele quer levar à miséria mais e mais milhões de trabalhadores brasileiros, com essa política que está sendo é, implantada em nosso Brasil. E é por isso que, na sexta-feira, greve geral... Parcado, não é né? uhum. para derrubar a reforma da previdência. Perfeito,
0: é, deputado. Esse não é um assunto. A gente está ainda com um tempinho. Não é o um assunto dentro do contexto, mas é inegável a necessidade de a gente falar do que está acontecendo atualmente aí uh, em torno, né, das ações do, do atual ministro da Justiça, uh, o senhor Sérgio Moro. É, não é a revolução 4.0, mas afeta e é assim declaradamente uma situação e muitos já falavam, né? e está se mostrando aí fato de uma movimentação que levou o presidente Lula à situação que está hoje. Como é que o senhor vê essa, esse panorama? A gente foge um pouco aí da, dessa, desse assunto, mas é, estando com o senhor aqui, é impossível a gente deixar de falar sobre esse assunto.
4: Não, que, nós tem aí os dois aspectos, né? Tem um aspecto que é o aspecto do papel do Estado, uhum. papel do Estado, você sabe o poder que tem o Estado, porque o Estado tem o poder da mídia, da, da arma, Perfeito. Né, a justiça, a religiões, tudo isso é Estado. E, consequentemente, o Estado nessa deveria atuar da forma mais independente possível né? e mais uhum. é, sem partidarização possível. Perfeito. Não é? e você não utilizar do Estado usar desconhecer ou ignorar a lei e utilizar a máquina do Estado a serviço do um interesse seu ou, ou interesse de um grupo uhum. né o papel do Estado e o papel da justiça seria essa neutralidade se você quer uma democracia perfeito você não quer uma ditadura uhum. E o que é que nós estamos assistindo já há algum tempo em nosso Brasil? Dois pesos e duas medidas, como é como é falado. Né? Os processos de outros políticos, por exemplo, têm um nível de tramitação. Diferente, né? O de Lula teve... O, a denúncia que foi feita é que o processo dele passou na frente de 247 processos.
0: Uma velocidade impressionante, né?
4: Tá certo. É, aí você tem agora, que a meu ver mais grave ainda, que é a denúncia de um juiz que está conduzindo o processo, uhum. ele ser o orientador de uma operação da polícia. É. Então, isso uhum. revela, assim, claro, um Estado que não tem mais a neutralidade. O Estado assume uma posição política. E isso é muito ruim para a democracia, é muito ruim para a justiça, isso teve um impacto na mídia mundial. 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 mundial Le Monde. Porque é... Lula que, pegou esse Brasil quebrado. Uh -huh. Pegou esse Brasil quebrado. Né? Apesar deles dizerem: olha, se não aprovar a Previdência, o Brasil vai quebrar. Pois é. Ele disse que pegar o Brasil quebrado vai é, quebrar de, de novo. De novo. Uh -huh. né? Então, você tem uma repercussão internacional né? Enquanto Lula pegou esse governo arrasado pelo governo Bolsonaro, Lula levou esse Brasil a uma respeitabilidade internacional. Verdade. Desde ser considerado pelo o, o Barack Obama, dizendo esse é o cara. Esse é o cara. É. Mas está na charrete da rainha da Inglaterra, né? Pois é. uhum. Em Kindle, né? É. é ali está lá, lá Lula lá com aquele palito, com aquele Verdade. aquele. É, e, Bom.
0: Por sinal, a Netflix vai trazer é, um documentário né, um, um, Que está já fazendo uma movimentação no mundo muito grande Já saiu tá um trailer que está provocando assim, uma reação muito intensa no mundo inteiro Que uhum. fala da trajetória então, do presidente Lula. Então, o
4: Brasil, tanto com o Temer é. como Bolsonaro É um Brasil que despencou da, na sua condição econômica né Lula que tinha tirado 39 milhões de pessoas da miséria O Brasil já, já voltou com 32 milhões Pois é a previsão da economia, para a gente voltar um cenário antes da crise, é de 19 anos. Pois é. 19 anos. né? Você tem um presidente totalmente sem noção. Eu nunca vi uma coisa se encaixar tão bem uhum. como é sem noção e o despreparo desse presidente. Uhum. É vítima de chacota em todo o canto que ele chega. O mundo inteiro. Ah. É, é, é um... É um é uma normal, eu diria, ah. porque as besteiras que ele diz, né? é, manda um projeto para a Câmara e quando ele vai falar diz o contrário do projeto que mandou, quer dizer, ele nem sabe o que é está que assinando. Não,
0: o último projeto, a gente, eu sou economista também, vou dar um abraço para o doutor Sandro Prado que comenta conosco aqui em Quinta-feira Economia, e aí eu perguntei para o doutor Sandro Prado o seguinte, professor... A economia do Brasil vai quebrar sem a Previdência negativa, Flávio. A economia são fundamentos né, que, se, que compõem a economia. Então, o Brasil é um país de potencial hídrico, energético, riquezas naturais, indústrias. Tem muitas formas de fazer o Brasil crescer. Não é só através da reforma da Previdência.
4: Pois é. E até porque, veja bem, o, o impacto que vai ter a reforma da Previdência na grande maioria dos municípios do Brasil inteiro porque na grande maioria dos municípios brasileiros, o mai, mais do que o recurso da, do, do, da, do FPM, da, da transferência para os municípios uhum, da, União, da União, é maior do que é menor do que as prefeituras arrecadam com a aposentadoria e com as pessoas. É, com deficiência né? uhum. então isso vai ter um impacto grande, vai quebrar ainda mais muitos municípios e nós não sabemos onde vamos parar e aí, para a gente ter um cenário ah. é importante nós lembrarmos que era o cenário antes de Lula Perfeito. principalmente aqui no sertão de Pernambuco Sim. Uhum. era os saques era Verdade. as pessoas morrendo de fome Verdade. comendo calango é. tá lembrado? Lembro, lembro. comendo calango uhum. no meio da rua morrendo de fome então, essa realidade mudou, as famílias com a sua TV, com seu, sua motozinha, com o seu carrinho. Acesso, renda familiar. Educação, se a gente viajando falar... até, fazendo até viagem de avião, isso, comprando um carrinho é. velho, uns um comprando carro novo. E isso não acabou da hora para o dia. O drama das famílias hum. do jovem desempregado. Uhum. o drama do pai e da mãe de família, o drama da jovem. Que engravida e não tem como sustentar os filhos, do jovem que engravidou que não tem como assumir o filho uhum. então está tá destroçando também as famílias e suas tranquilidades, por isso que a greve vamos lembrar da greve, sexta-feira a greve geral uhum. Muito bem. Ó, Flávio, para isso aqui, senão eu venho fazer um piquete aqui Perfeitamente.
0: Viu? <risos> o Wesley Amaro, anota isso aí por favor viu? deputado, é, é, o senhor me falou que tinha um pronunciamento, eu continuaria conversando aqui mais meia hora viu? Uhum. não tem problema,
4: é porque eu, eu vou ter que voltar <risos> Tá, porque hoje eu vou, já estou com a, o tema do discurso aqui Opa, ó. vamos ouvir então o tema, pelo menos Vou falar ah. sobre o, Hoje, o dia mundial do combate Ao trabalho infantil Muito bem Instituído pela Organização Internacional do Trabalho OIT, OIT. em 2002 Vai muito ser cacete bem, hoje muito bem,
0: muito bem, Deputado, é uma satisfação imensa Primeiramente recebê-lo aqui Depois saber da sua presença na LEP Ela não é só Ela é muito importante Talvez é um, é um, é um retorno Que Pernambuco precisava e que o Brasil, nesse momento, precisava para a gente realmente debater os grandes temas. Então, parabéns pelo seu trabalho. E a Rádio PE é, é sua nas quartas-feiras. Na quarta e gente. na sexta a greve. Na sexta greve. Tá <risos> <certo>. Muito,
4: <risos> Muito obrigado. Um abraço. Um abraço para você.
0: Falamos com o deputado João Paulo Lima e Silva, que está à frente de uma, de, de uma comissão parlamentar que trata um assunto importante. Mas a gente discutiu hoje, além disso, a situação do Brasil. Ele que tem vivência, experiência para falar de causa realmente, de como geriu duas vezes a Prefeitura do Estado do Recife, de como geriu a Sudene, de como geriu e gere a sua vida profissional. É importante falar de um Brasil que dá certo e é esse o Brasil que a gente está tentando sempre reproduzir aqui. Vamos a um breve rápido intervalo, a gente volta já já.